0: Das muss ich echt unterstreichen, da sitzen Cracks, das glaubt man gar nicht, also es ist nicht nur, dass ich weniger zahle, ganz ehrlich, die Jungs sind auch besser. Ich weiß nicht warum, also gerade diese nirschorigen Länder, die sind echt hungrig, das spürst und riechst du noch irgendwie, also die gucken auch mal von sich aus, wenn irgendwas ist, dann setzen sie sich dran und lösen das oder gucken danach, also die machen das Ding zu ihrem eigenen. Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast, Episode
1: Nummer 42. IT-Aufgaben richtig outsourcen. Design, Entwicklung und Support. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr Hörerfragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen, für die die Themen auch spannend sind. Heute bin ich hier mit zwei alten Weggefährten. Chris und Masia. Hallo Chris, hallo Masia. Hallo zusammen. Hallo. Ihr beide habt ja auch schon IT-Outsourcing-Erfahrungen. Gute wie schlechte, da kommen wir später zu. Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern kurz sagen, was wir unter IT-Outsourcing verstehen. Masia, möchtest du mal anfangen?
0: IT-Outsourcing ist, wenn du Aufgaben hast, die du selber nicht machen kannst oder willst, nicht genug Ressourcen dafür hast, und die Aufgabe quasi an Externe rausgibst. Das ist grundsätzlich für mich IT-Outsourcing. Wen du damit beauftragst, ob das jetzt einer um die Ecke ist oder der 5000 Kilometer weit weg ist, spielt erstmal keine Rolle. Da sind wir schon bei einem anderen Begriff, wenn es in einem anderen Land passiert. Aber grundsätzlich alles, was du quasi von Externen aus machen lässt, ist IT-Outsourcing.
1: Das heißt, das kann auch eine Agentur am anderen Ende der Stadt sein. Genau. Meist meint man ja mit IT-Outsourcing oder verknüpft ja eine Hoffnung damit, entweder, dass die Firma, die das übernimmt oder die Person, die das übernimmt, mehr Fachexpertise hat oder, und das ist meiner Ansicht nach häufiger der Fall, dass man die Aufgabe komplett in Niedriglohnländer abgeben kann, um eben eine signifikante Kostenersparnis zu erzielen.
0: Ja, das fällt dann aber auch unter den Begriff entweder Offshoring oder Nearshoring. Also wenn du versuchst, von einem Lohngefälle zu profitieren, also es hat zwei Vorteile. Das eine ist der Kostenvorteil und das andere ist, dass du quasi weltweit instant die Aufgabe rausgeben kannst. Ne? In Deutschland, wenn du eine Aufgabe zu vergeben hast und suchst nach Ressourcen, dann suchst du unter Umständen relativ lange, wobei du, wenn du auf weltweite Ressourcen zurückgreifen kannst, ob das immer gelingt oder nicht, ist immer eine andere Sache, aber so das Versprechen, du kannst halt dein Vorhaben schneller voranbringen. Also einfachere Tätigkeiten wie zum Beispiel
1: so Telefon-Support für mobilfunk das sind ja so klassische Aufgaben, die outgesourced werden, was dann leider auch die deutschen Kunden merken, meistens an der Qualität, aber diese Standardtätigkeiten eben. Ne, was gibt es für typische Tätigkeiten, die sich outsourcen lassen? Chris, was fällt dir dazu ein?
2: Ja, also ich persönlich nutze das häufig für Design-outsourcing. Weil ich zwar rudimentäre Designerfahrung habe, aber wenn man jetzt wirklich was Spezielles haben will, da habe ich auch nicht den Skill dafür. Programmierung natürlich, Übersetzung, Texte schreiben ist häufig, was benutzt wird für so Suchmaschinenoptimierung. Im Prinzip alles, was man irgendwie auf jeden Fall digital abbilden kann, das fällt mir schon mal ein.
1: Genau, also im Kern haben alle Tätigkeiten gemeinsam, dass sie sich über das Internet oder das Telefonnetz erledigen lassen und dass man physisch nicht zugegen sein muss. Egal ob das Übersetzung, Design, IT-Betrieb von Standardanwendungen oder auch in den letzten Jahren kommt natürlich Softwareentwicklung und wie du richtig sagst Webdesign dazu. Jetzt haben wir schon gesagt, was für Vorteile winken. Also warum ist die IT-Outsourcing überhaupt relevant? Warum ist das ein Thema? Warum stehen die Unternehmen da drauf? Masia hat schon gesagt, dass die Experten unter Umständen in anderen Ländern schneller zur Verfügung stehen oder dass man leichter an die rankommt. Und dass man natürlich, wenn man in Niedriglohnländer geht, wie zum Beispiel Bangladesch oder Indien, dass man dann auch signifikant geringere Kosten hat. Ja, das wird ja häufig als Vorteil angesehen für Outsourcing von Standardprozessen. Kennt ihr Unternehmen, die damit erfolgreich waren
0: oder kennt ihr Beispiele dafür aus eurem eigenen Kontext? Ich kenne eigentlich ehrlich gesagt mehr Negativbeispiele. Viele Unternehmen, ich meine das hat sich herumgesprochen mit den Kosten, lagern ihre IT aus oder vermehrt natürlich Softwareentwicklung. Hauptsächlich nach Indien, das war zeitlang relativ in Mode, große Firmen wie IBM, SAP haben ihre Sachen ausgelagert, kleinere Unternehmen haben nachgezogen, ich kenne aber genauso viele Unternehmen, die wieder zurückgekommen sind, weil das Modell einfach nicht funktioniert hat. Man darf halt dieses Thema kulturelle Unterschiede, Sprachbarrieren, Zeitunterschiede nicht unterschätzen. Ganz schnell ist man mit den Kosten wieder da, wo man eigentlich sich erhofft hat, was zu sparen. Eventuell wird es sogar teurer. Viele Unternehmen, gerade große Unternehmen aus Indien, haben sich etwas angepasst. Das heißt, die lassen ihre Leute zertifizieren nach weltweiten Standards, europäischen Standards, zum Beispiel Tata Consulting. Und viele bringen jetzt auch ihre Leute hier hin. Das heißt, wenn du mit denen entsprechende Deals hast, dann stehen plötzlich auch Consultants dann hier im Lande. Ne? Wobei das natürlich wieder durch Reisekosten und hast du nicht gesehen und Lebenshaltungskosten, die man ja dann hier hat, die Kostenschraube natürlich wieder nach oben zieht. Allerdings ist da wieder das wichtige Thema, dass ich überhaupt eine Ressource habe. Ne? Das heißt, manchmal überwiegen diese Vorteile. Aber ganz unproblematisch ist das nicht besonders, wenn man keine Erfahrung hat, wie sowas funktioniert. Ja, da habe ich auch selber schon viele
1: Beispiele erlebt, wo dann erst outgesourced wird und dann ein, zwei Jahre später das wieder eingesourced wird, gerade im Großunternehmenbereich. Chris, wie ist das bei dir? Du bist ja doch eher als Freiberufler unterwegs und auf der Suche nach einzelnen Experten statt wie Unternehmen, auf der Suche nach großen Teams, die eine Standardaufgabe komplett übernehmen können. Wie sind deine Erfahrungen?
2: Ja, also ich nutze das hauptsächlich um Prototypen zu bauen. Also ich habe halt eine Idee, die ich gerne umgesetzt haben möchte, die ich entweder gar nicht die Skills für habe oder wo ich glaube, dass ich meinen Fokus auf was anderes legen sollte. Und da reicht dann halt auch häufig einfach ein Entwickler zum Beispiel. Oder man kann ja auch kleinere Teams anheuern, wo man einen Ansprechpartner hat, der das dann quasi weiter kommuniziert in sein Team. In jüngerer Vergangenheit war das relativ erfolgreich. Also im letzten halben Jahr habe ich das nochmal intensiver angegangen. Also, das war für mich bisher eigentlich erfolgreich, ja. Aber wenn man jetzt wirklich ein langes Projekt hat, da habe ich jetzt selber noch keine Erfahrung, wie das ist, wenn man jetzt irgendwie zwei Jahre an einem Projekt mit jemandem zusammenarbeitet, outgesourced. Also,
1: für dich, du suchst dann wirklich einzelne Personen heraus, die eben möglichst gut auf dein Problem oder was du lösen möchtest, dann eben passen. Also, die entweder eine bestimmte Technologie beherrschen oder eine bestimmte Designvorstellung von dir umsetzen können.
2: Genau. Also beim Design finde ich das meistens relativ einfach, weil Design halt was Visuelles ist. Also im merch bereich war ich unterwegs, wo ich dann halt Designs erstellt habe oder erstellt Lasten habe. Und das kann man dann eigentlich noch relativ einfach kommunizieren, weil das ist halt ein kleiner Umfang. Also man kann das halt gut abschätzen, was man halt braucht. Das ist eine Aufgabe, die schnell erledigt ist. Und man kann sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht. Während das halt bei der Programmierung schon deutlich komplexer ist. Also meistens durchdenkt man das Projekt gar nicht im Vorhinein so genau, dass man das alles so kommunizieren kann. Und dann ist das so ein man fängt halt an und während man das entwickelt, findet man raus, wo die Schwachstellen sind, was man halt übersehen hat. Und da ist es definitiv schwieriger, aber es kommt halt auch darauf an. Ich glaube, das ist so generell der Standard, dass man sagt, umso besser man weiß, was man will, umso besser ist das im Endeffekt. Also ich habe letztens lange nach einem Logodesigner gesucht und das Problem war, ich wusste selber nicht genau, was ich wollte. Und das hat halt super lange gedauert, bis ich dann im Endeffekt selber wusste, was ich wollte. Und dann war es auch wieder einfacher, jemanden zu finden.
1: Da sprichst du was an. Manchmal ist man auf so einen kreativen Prozess oder iterativen Prozess angewiesen, um etwas zu entwickeln und da schlagen diese kulturellen Unterschiede, die Masia eben schon angesprochen hat, voll durch. Also wie viel der Experte dann mitdenkt. Also sicher auch eine Preisfrage. Ich weiß, Mazar, du hattest ja auch schon mal Leute, die extrem viel mitgedacht haben, wo das sehr einfach war, die man quasi fast alleine hat arbeiten lassen können. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, desto mehr man in Niedrig-Niedriglohnländer geht, umso mehr musst du vorgeben und spezifizieren.
0: Richtig, ja. Also hat nicht unbedingt was mit der Höhe zu tun, also des Stundenlohns oder Monatsgehalts, sondern tatsächlich auch mit der Kultur. Ich will jetzt nicht rassistisch klingen, aber es gibt Länder, kann ich einfach nur aus Erfahrung sagen, wo du ganz genau sagen musst, was du willst, was du brauchst, sehr genau spezifizieren und in manchen Ländern, keine Ahnung, das herkommt ehrlich gesagt, ist mir jetzt auch relativ egal, um mir da Gedanken zu machen, ich gucke einfach nur, was funktioniert, was nicht funktioniert und in manchen Ländern, die denken halt mit oder denken mehr mit, Ja, die kannst du auch alleine lassen und musst dich nicht permanent an der Hand halten. Ja, das ist interessant. Also ich habe festgestellt, es gibt zum Beispiel Kulturen, die bringen
1: nicht übers Herz zu sagen, ich werde bis dann und dann nicht fertig. Sie wissen, sie schaffen es nicht und sagen nicht, ich werde nicht fertig, ich brauche mehr Zeit, weil das, ich weiß nicht, einfach kulturell nicht möglich ist, sondern da wird immer Ja, Ja gesagt und man muss dann selber lernen, dass eben dann nicht so ist. Also das war für mich eine Gewöhnung, sodass man im Grunde sehr engmaschig dann doch die Erledigung der Aufgabe kontrollieren muss, was man vielleicht, ich sag mal, in
0: eher westlichen Ländern nicht so gewohnt ist. Ja, viel schlimmer finde ich sogar, wenn du was erklärst und die tun dann so, als ob die dich verstanden haben, ne? nicken und sagen, ja, ja, klar. Dann denkst du dir, Gott sei Dank, okay, nächstes Ding, machst andere Aufgaben, kommst dann nach einer Woche wieder und dann stellen die dir was vor, was angeblich fertig ist und das ist irgendwie, als ob man über was völlig anderes gesprochen hätte. Ja, also da musst du dann quasi täglich kontrollieren. Genau, also da kommt dann halt auch das Erfolgsgeheimnis ins Spiel, wie man vorgehen muss, Prozesse etablieren muss, wo sowas dann funktioniert. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich kann nicht als Firma da hingehen und sagen, macht und schickt dir eine Spezifikation. Das muss tatsächlich täglich überprüft werden. Ich muss mir ein Reporting ausdenken. Ich muss mir einen Accountability-Prozess ausdenken. Ich muss einen vom Fach haben, der versteht, was die liefern und das auch kontrollen kann. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten mal einen großen Kunden, der zu uns gekommen ist hat gesagt, ja, könnt ihr das und das machen? Ich bin mit meiner Agentur unzufrieden. Die Agentur ist in Berlin, muss man dazu sagen. Also ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt, ehrlich gesagt, bis ich herausgefunden habe, was geht und was nicht geht. Man sucht sich dann so ein paar Firmen raus, wo du dich blind drauf verlassen kannst. So, Die sind in der Ukraine, kann ich offen sagen, Ukraine und Polen. Mit denen arbeiten wir schon seit so vielen Jahren zusammen. Habe ich dann gefragt, Hör mal, ich habe das und das Projekt auf dem Tisch, könnt ihr das machen? Der überlegte einen Moment, sagte, Moment mal, das kommt mir aber bekannt vor. Hat er dann einen Entwickler zu sich gerufen, sagte, das ist doch dein Projekt. Dann haben wir, das fand ich natürlich sehr erfrischend, weil ich habe mir dann gedacht, Moment, mit den Ukrainern, mit denen arbeitest ist ja schon länger. Das funktioniert einwandfrei, an denen kann es nicht liegen. Und habe gesagt, okay, ich probiere es, habe dem Kunden nichts davon erzählt, habe gesagt, komm, wir machen es und haben das Projekt dann angenommen und haben das dann mit der Agentur gemacht und der Kunde, also das ist halt echt wie eine Geschichte aus einem Buch oder so, aber der Kunde war dann so dermaßen zufrieden, tausendmal gelobt und wie gut das plötzlich funktionieren würde. Und ich habe dann die Entwickler gefragt, hör mal, der Kunde ist mega zufrieden, was war denn das Problem? Sagt die Entwicklerin, ja wir sind halt nicht richtig controlled worden. Das war dann Projektleiter von dieser Agentur aus Berlin, der einfach die Kommunikation nicht hingekriegt hat. Der konnte der Entwicklerin nicht genau sagen, was sie brauchen und nicht zurückübersetzen. Das war also der Knackpunkt. Will sagen, also, das ist echt eine kritische Komponente in diesem Spiel. Absolut. Die Person,
2: die das outsource, an der liegt halt so viel Verantwortung, dass sie es halt richtig outsource. Also eine Sache bei mir war, ich habe es halt immer gescheut zu telefonieren. Also ich bin jetzt immer noch kein großer Fan davon. Aber ich habe halt wirklich jetzt gelernt in der letzten Zeit, dass. Also ich mache jetzt einmal die Woche mit jedem Entwickler so eine halbe Stunde oder Stunde ein Gespräch, um alles durchzugehen. Und diese Gespräche sind halt einfach so viel wert, weil du so viel besser kommunizieren kannst jetzt rein über Text. Und das sind alles so Dinge, die man halt irgendwie mit der Zeit dann lernt, wo man halt besser wird, wo man dann auch wirklich teilweise seinen Schatten überspringen muss oder seine eigenen Grenzen. Und das, also wie gesagt, das liegt halt tatsächlich häufig einfach an dieser Kommunikation oder an dem Outsourcer selber, dass das Projekt dann nicht funktioniert. Man besetzt
1: schon eine Schlüsselstelle, wenn man in der Mitte sitzt und ich sag mal mehrere externe Personen ansteuert. Wahrscheinlich, sie aber bei dir der Fall, dass der Projektmanager der Agentur technisch die Themen nicht so genau verstanden hat oder übersetzen konnte und dann konnte sie nicht kontrollen. Ja, exakt. Das ist auch unterschätzt. Ne? IT-Projekte sind komplex. Einfach jemandem zurufen, mach mal. Das wird auch in Deutschland nicht funktionieren. Also da muss man gar nicht Richtung Outsourcing gucken oftmals, also so meiner Erfahrung, herrscht dann in der Firma das Mantra vor, also es sind gerade Unternehmen, wo IT nicht zu deren Kernwertschöpfung gehört, sondern die, die IT irgendwie brauchen, um ihre normalen Prozesse durchzukriegen und die IT im Grunde nur als Kostenblock sehen. Die sagen auch, dann macht der Dienstleister das, dann haben wir die Haftung auf dem Dienstleister, den Dienstleister können wir einfach wechseln und tauschen, wenn wir wen anders finden. Der Dienstleister kann ein Team von 10 auf 100 Leute aufblasen, wenn wir mehr Business bekommen sollten. Aber das ist ja super, da macht der einfach alles. Also wie ich so ein Auto lease, ja, so möchte ich auch meine IT leasen. Und das funktioniert, aber sehr viel Kommunikation ist dafür notwendig. Und ich glaube auch, ich wiederhole es nochmal, desto mehr man in Richtung Offshoring geht, also wirklich Pakistan, Indien, muss man die Kommunikation etwas intensivieren. Nearshoring, wie Masia schon gesagt hat, also osteuropäische Staaten, ich denke, weil die einfach auch kultureller, näher an Europa sind, da ist der Aufwand einfach geringer. Es gibt auch durchaus positive Beispiele für Outsourcing. Also wo ich das bei Großunternehmen oft sehe, ist so Arbeitsplatzmanagement. Die Updates für die Arbeitsplatz-PCs, Accounts freischalten, Accounts sperren, Mitarbeiter fangen an, Mitarbeiter hören auf. Der Knackpunkt kommt halt immer, wenn Firmen Individualsoftware betreut werden soll oder gar entwickelt werden soll. Ich glaube, IT-Softwareentwicklung, Outsourcen ist nochmal eine Stufe komplexer als Design, oder? Würdet ihr mir da folgen?
2: Ja, absolut.
1: Genau, eben weil Kommunikation, Verständigung, Klarmachen der Anforderungen so einen großen Block ausmacht. Ne?
2: Ja, ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, selbst wenn man kein Designer ist, kann man sehen, ob ein Design gut aussieht oder nicht. Während bei der IT muss so ein guter IT da sein, um das hinzubekommen beim Outsourcen noch.
1: Ja, und das würde mich mal interessieren, ob ihr auch diese Beobachtungen gemacht habt. Also oft ist es ja so, Großunternehmen haben dann eine Person oder mehrere Personen im Unternehmen, die diese Offshore-Entwicklung koordinieren. Also eine Person on-site steuert dann vier Offshoring-Personen zum Beispiel. Und diese Person on-site wird oft sehr, sehr schnell sehr unglücklich, weil die ist ja auch ein Techniker und jetzt koordiniert sie A nur und B muss sie gegebenenfalls
0: sehr kleinschrittig Arbeitsergebnisse kontrollieren. Also diese Rolle ist tatsächlich schwierig zu besetzen. Einen reinen Entwickler wirst du dafür nicht begeistern können. Aus den Gründen, wie du schon gesagt hast, die anderen sind im Prinzip zu weit weg. Also es muss schon tatsächlich jemand so in der Mitte sein, ne, der von der Kommunikation her stark ist, aber auch wirklich das Technische halt versteht. Ne, will man Entwicklungen rausgeben? Also
1: Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Outsourcing ist Kommunikation, genau wissen, was man möchte und das engmaschig kontrollieren. Masi, wie sind denn deine Erfahrungen mit, dem Offshoring von Coding generell. Du sagst, du hattest eine lange Anlernphase. Also, du hast wahrscheinlich erstmal Lehrgeld bezahlt und gedacht, okay, Aufgabe ist aus dem
0: Kopf, ich gucke mir das in drei Wochen an. Ja, genau, genau. Und wie machst du das heute? Also, heute gebe ich ein kurzes Briefing. Also, schreibe, was ich möchte. Das, was ich im Kopf habe, das dumpe ich raus tatsächlich. Und dann. Je nachdem, wie groß das Projekt ist. Also, wir haben sowohl größere als auch kleinere Projekte gemacht. Man muss als erstes mal so einen Blick dafür entwickeln, was kann man überhaupt rausgeben. Also Kundenprojekte gehen wir nicht raus, allein schon wegen Datenschutzgeschichten und so weiter. Also wir gucken, was wir selbst für zum Beispiel Gravity CV und solche Geschichten rausgeben können. Das geht auch nicht immer. Manche Sachen lassen wir auch natürlich intern machen, aber man muss schon abschätzen können, was geht. Ich will nicht sagen, dass diese Datenschutzgeschichten nicht gehen. Das geht auch alles. Gerade die Nearshoring-Unternehmen, die kennen das tatsächlich, weil die praktizieren das schon. Das heißt, die haben entsprechende Verträge, die man schließen kann. Man kann technisch alles so einrichten, dass es funktioniert. Aber wie ich vorgehe, ist halt, wie gesagt, dieses Briefing zu machen und agil zu arbeiten. Das heißt, mit einem Backlog, mit Sprints, Dailies, Retrospektive und so weiter. Und das funktioniert super. Zumal die meisten Firmen auch mit einem eigenen Projektmanager herkommen, der meistens sogar nichts kostet. Das heißt, wenn du sagst, ich nehme 4, 5, 6, 7, 8 Entwickler, dann stellen die einen Projektmanager, der quasi das Ganze koordiniert. Das heißt, der guckt, dass alles funktioniert auf deren Seite.
1: Das heißt, wenn einer in Urlaub geht aus dem Team oder so, hast du keine Probleme damit.
0: Genau, der guckt auch, wenn die zum Beispiel ein Entwickler Probleme hat, dann muss ich mich nicht mit vier, fünf Mann auseinandersetzen, sondern der sammelt alles und kommt dann gesammelt auf mich zu. Und dann machen wir halt extra Sessions, wo wir zwei Stunden alles klären. Dadurch, dass ich selber Entwickler bin, sage ich, hier komm, lass dich mal mit dem Entwickler direkt sprechen. Das ist schneller, als wenn wir es das hin und her übersetzen. Aber das sehe ich dann, das bringt aber auch meine Erfahrungen. mit. Ich weiß dann, wann ich einschreiten muss und wann es reicht, jetzt eine Info runterzuschreiben. Und ich merke auch sehr schnell, dadurch, dass ich halt viele Fehler gemacht habe und Geld dafür bezahlt habe, wenn die rumeiern. Ne? Also wenn die für irgendwas zu lange brauchen oder anfangen, irgendwas zu erzählen, weiß ich sofort, was Sache ist. Aber du machst auch eher Nearshoring statt Offshoring. Definitiv. Wobei, was Design angeht, da hat der Chris völlig recht. Das ist ja so ein bisschen nach meinem Gusto, also das, was ich als schön empfinde. Das heißt, da habe ich aktuell einen Designer aus Bangladesch und ich muss sagen, ich habe noch nie einen besseren gesehen. Wir haben letztens mit auch einer deutschen Firma gearbeitet, die eigentlich genauso gut sind. Aber gerade mit der deutschen Firma, weil die auch konzeptionell sehr stark waren. Ich kann den Namen auch gerne nennen, das ist die Buana in Berlin. Tolle Jungs, haben uns sehr, sehr viel Arbeit abgenommen, weil sie... Und Mädels. Und Mädels, natürlich, Entschuldigung. Die sind halt nicht nur designmäßig sehr stark, sondern konzeptionell vor allen Dingen. So, wenn ich das übersetzen wollte für einen, der in Bangladesch sitzt, also das hätte nicht funktioniert.
1: Okay, dadurch, dass sie dann alle zusammen sind und auch ein größeres Team bilden, was Konzeption und Design machen kann, hat das dann wieder Vorteile durch die hohe Kohäsion. Chris, bei dir lagerst du mehr Designaufgaben aus oder auch Coding ganz besonders, oder? Also früher habe
2: ich hauptsächlich Design Outgesourced, also größtenteils zumindest, aber jetzt in letzter Zeit. Also nur Photoshop oder auch schon HTML? Nee, also es ging ja wirklich so um, um T-Shirt-Designs. Und CSS. Genau. Aber jetzt in letzter Zeit war mehr Richtung Programmierung, Outsourcing bin ich gegangen und habe da wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt zwei Entwickler aus Deutschland. Und der eine, der fängt jetzt erst an, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie gut der ist, aber der andere, mit dem bin ich so unglaublich zufrieden. Also, das war echt ein Glücksgriff, weil der vor allem mir auch viel beibringen kann. So, ich habe ja in im Team oder so gearbeitet und mir fehlen deswegen viele grundsätzliche Kenntnisse und die kriege ich über ihn halt auch beigebracht. Und das war auf jeden Fall ein Glücksgriff. Aber ich habe auch früher schon auch Nearshoring gemacht. Ich glaube, das war. Auch Ukraine, aber ich bin mir nicht sicher. Das war ein Team, was quasi ein Modul von Ten Fingers halt entwickelt hatte, den Multiplayer-Mode. Und das ging auch super. Also man hatte halt einen Ansprechpartner, der das dann quasi an sein Team übersetzt hat. Und jetzt das neue Experiment, das fängt jetzt demnächst an, geht halt in die Richtung Spieleentwicklung mit Unreal Engine. Das ist ein Team aus Lettland. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Also das erste Gespräch war schon super, weil der Firmenchef ist quasi auch Entwickler. Das ist mein Ansprechpartner. Er kommuniziert das dann weiter an sein Team. Und dadurch ist das Team auch groß genug, dass man halt schneller vorankommt und halt auch einen größeren Umfang halt abarbeiten kann. Okay, beim Design war es jetzt wieder zum Beispiel so, dass ich einen Designer gesucht hatte für ein Webdesign. Und ich war einfach mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ich habe das an mehrere abgegeben. Das war immer irgendwie nicht das, was ich wollte, wo ich jetzt quasi dann wieder selber dran gegangen bin. Wobei ich das im Endeffekt wieder abdecke über Frameworks halt. Also sowas, ich weiß nicht, Tailwind UI, falls das einem was sagt. Also ist es immer noch eine Lernphase für mich, aber ich werde auf jeden Fall besser und ich erkenne schon diesen Nutzen, einfach diesen Skalierungsfaktor, den man durch Outsourcing hat. Ob man jetzt einfach jemanden einstellt oder halt das Outsourcing an Nearshoring oder Offshoring.
1: Interessant, dass du mit Offshoring angefangen hast, dann einen Entwickler in Deutschland gefunden hast, also sozusagen zurückgekommen bist und jetzt dann wieder zart die Fühler ausstreckst für, ja, Nearshoring oder für Osteuropa.
2: Ja, also das mit dem jetzigen Nearshoring war einfach so, weil ich auch keinen gefunden hatte in Deutschland. War auf allen möglichen Plattformen und das war irgendwie nicht so einfach, da jemanden zu finden. Ja, also es ist halt auch gerade, wenn du jetzt auf Upwork unterwegs bist, da findest du dann auch teilweise viele Leute, die dann in Deutschland sitzen, wo du dir nicht sicher sein kannst, okay, sind die jetzt wirklich in Deutschland oder haben die ihre Location irgendwie einfach angepasst? Das ist nicht ganz so einfach, wenn man da was Spezielles sucht. Also ich habe selber meine größere Anwendung in
1: Vietnam entwickeln lassen, das war ziemlich günstig, aber ich musste auch jeden Tag das Arbeitsergebnis kontrollieren, selber nacharbeiten. Wie gesagt, das ging, weil ich auch Entwickler bin. Zweimal die Woche bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und habe eine Stunde mit denen geskypt, kann ich mich daran erinnern, und ganz oft Technologien wurden eingesetzt, die man nie einsetzen würde aus datenschutzrechtlichen Gründen oder generell wie das gemacht war, also Passwörter im Code und so. So, wo man dann eben nacharbeiten musste. Ja. Ich glaube, ein großes Feld, was alle Unternehmen auslagern möchten und auch alle Freelancer, ist der 24-7-Systembetrieb. Da bin ich jetzt gänzlich unbeschlagen, weil ich einfach nur einen Webserver habe, der sozusagen also ein Standardprodukt, wenn da was kaputt ist, wende ich mich an den Support. Aber Chris, du hast natürlich schon größere Hosting-Erfahrung oder größere Projekte, die du dann hosten musst, dass immer jemand da ist, wo auch nichts ausfallen darf.
2: Genau, Systemadministrator-Richtung bin ich auch sehr unbegabt oder unbewandert, sage ich mal. Und da war das für mich halt auch immer ganz klar, dass ich das nicht selber machen möchte. Ich nutze jetzt seit 2015 ist das, glaube ich, Route 360, die sitzen auch in Deutschland. Im Endeffekt hosten die das auf AWS, aber kümmern sich halt darum, das System zu strukturieren, also dass wir halt schauen, okay, mit der Skalierung, wie machen wir das oder brauchen wir gewisse Komponenten. Also als ich jetzt im Januar letzten Jahres hatte ich ja da diese ganze DDoS-Sache und da ging es dann auch darum, okay, wie kriegen wir das halt hin, dass die Server nicht mehr die IP rausgeben und dadurch direkt angegriffen werden können und mit dem Cloud-Flash-Sprung dann auf die Server gehen und dafür war das super. Wobei ich aber jetzt mich in den letzten Jahren dann halt auch mehr damit beschäftigt hatte, auch teilweise inspiriert durch euren Podcast, so in die Richtung zu gehen, Kubernetes und Serverinfrastruktur im Code abzulegen Infrastructure as Code. Ja, genau. Und das wird jetzt quasi der nächste Schritt sein. Aber ich war dennoch super happy damit, das abzugeben, weil ich glaube, wenn man gar keine Ahnung hat, ist das auch wirklich etwas, weiß ich nicht, sollte man wahrscheinlich auch nicht selber machen.
1: Also ich habe immer Angst, dann nachts um drei aktiv werden zu müssen und möchte das auch auf gar keinen Fall, also nicht jede Nacht in diesem Risiko leben. Maser, du hast auch schon sehr große Plattformen für Unternehmenskunden gehostet oder hosten lassen, muss man ja sagen. Wie waren da deine Erfahrungen?
0: Also gehostet werden sie in der Cloud, bei uns vornehmlich AWS. Und wir bieten tatsächlich auch den 24-7-Betrieb an. Und das ist auch ein Ding, was wir halt outsourcen. Ja, Wir haben halt eine Company, mit der wir das machen, schon länger. Und die bieten das also auch an, also inklusive telefon hotline was dann natürlich in Englisch ist, aber wir haben das halt so eingerichtet, dass die Kunden das bei uns melden und wir leiten das dann weiter. Und ja, machen quasi alles, was ein deutsches Unternehmen auch tun würde, diese Bereitschaftsdienste zu organisieren, das machen sie halt unter sich aus. Das kostet dann natürlich gerade 24-7 ein bisschen mehr, aber immer noch, ich sag mal, im Vergleich zu den deutschen Preisen immer noch sehr, 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 sehr günstig. Und, das muss ich echt unterstreichen, da sitzen Cracks, das glaubt man gar nicht. Also es ist nicht nur, dass ich weniger zahle. Ganz ehrlich, die Jungs sind auch besser. Ich weiß nicht warum. Also gerade diese Nierschaurigen Länder, die sind echt hungrig. Das spürst und riechst du noch irgendwie. Also die gucken auch mal von sich aus, wenn irgendwas ist, dann setzen sie sich dran und lösen das oder gucken danach. Also die machen das Ding zu ihrem eigenen.
1: Also du meinst, dass sie schreiben, hör mal, mir ist aufgefallen, die Datenbank ist ein bisschen langsam, ich habe auf die zwei Felder einen Index gesetzt und jetzt geht's schnell.
2: Ja, genau, genau sowas. Das ist so viel wert, wenn die mitdenken. Ne? Also generell, ob es jetzt Nearshorings oder wo auch immer, wenn man halt einen Entwickler hat, der mitdenkt, das ist so viel wert.
1: Und halt den Materie auch versteht, der nicht irgendwie was kaputt konfiguriert oder so. Ne?
2: Das kann ich selber ganz alleine hinbekommen.
1: Dass du es kaputt machst,
2: ja. Da brauche ich keinen externen für.
1: Aber das heißt, die sind auch proaktiv auf dich zugekommen, Masia, oder haben gesagt, hör mal, die Datenbank ist ein bisschen voll, in drei Monaten wird der Platz ausgehen, wir würden mal einen neuen Storage mounten oder sowas.
0: Ja, genau, genau sowas. Mhm.
1: Okay, und du hattest keine Crashes um vier Uhr nachts, wo der Kunde dich anruft, wo du dann raus musstest und Deutsch auf Englisch übersetzen oder
0: so? Nee, ich würde nie, niemals irgendwas On-Prem oder sowas supporten sondern wir übernehmen nur Support für Betrieb 24-7, für Sachen, die als Container im Cluster laufen. Weil da passiert sowas nicht schnell. Wenn du ein bisschen proaktiv bist und entsprechende Einstellungen in deinem Cluster vornimmst, klar, kann passieren, aber das System heilt sich von alleine. Das heißt, solche Alarmeinsätze, also ich kann mich an unsere gemeinsame Zeit erinnern, wo das noch alles auf Blech lief bei einem Medienunternehmen und Nachtdienst und das war schon Stress, also sowas haben wir nicht. Nein. Das
1: heißt, wenn eine Anwendung stehen bleibt heute, dann war es ein Hackerangriff oder irgendwie ein Programmfehler, der dann bei einem bestimmten Datum zugeschlagen hat oder so.
0: Ja gut, es also passieren auch schon so Dinge, dass irgendwo ein Storage oder so vollläuft, ja. Aber dadurch, dass es ja nicht neue Geschichten sind, ja, du weißt, dass sowas passieren kann, und dann gibt es halt so viele Tools, so viele Möglichkeiten, sowas wegzuautomatisieren, dass wenn du merkst, hey, wenn der Storage da fast also 80% Schwellwert erreicht hat, fang schon mal an, hinten neuen Storage irgendwo aufzuziehen und die Sachen rüberzuziehen oder alte Sachen zu löschen, ist bei uns alles automatisiert, weil nur so kannst du quasi kosteneffizienter arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Also früher der Systembetrieb auf echtem Blech, dann musste jetzt einer eine Festplatte bestellen, die musste irgendwann nachts eingebaut werden, dafür muss der Server runtergefahren werden und so weiter. Ja, ich erinnere mich genau an diese ganzen Aktionen und heute schiebst du halt mit dem Regler, sagst du, okay, gib mir 100 Gigabyte mehr, apply, fertig. Oder vielleicht muss der Server einmal durchgestartet werden, aber wenn du es dann bei Kubernetes machst, ja, startst halt einen zweiten Pod und dann machst du das eben.
0: Vor Dingen hat jedes Ding eine API, ne? das machst du alles nur noch per Software.
1: Was natürlich auch beherrscht werden muss. Ne? Aber da haben wir ja zu Genüge in den anderen Podcast-Episoden drüber gesprochen. Okay, das heißt, Systembetrieb lässt sich super auslagern. Design, hat Chris schon gesagt, lässt sich super auslagern. Auch Webdesign, also wenn dann Code erstellt werden muss. Welche Plattformen nutzt ihr denn? Also ich habe rausgehört, ihr habt sozusagen feste Teams mittlerweile oder feste Ansprechpartner, mit denen ihr in der Vergangenheit zusammengearbeitet habt, aber die hattet ihr nicht von Anfang an. Das heißt, für jemanden, der sagt, okay, ich würde mich da jetzt gerne mal betätigen oder möchte mich da vortasten, was sind denn da Anlaufstellen? Wie kommt man zum Thema Offshoring?
2: Ich glaube, so die Standardplattformen die man kennt, sind halt irgendwie Upwork, ich glaube Freelancer.com. Das sind so die Standardplattformen. In Deutschland ist mir speziell noch Twago.de bekannt. Aber um ehrlich zu sein, ich gras halt meine Plattformen ab und wenn ich da nichts finde, suche ich mir neue und suche da weiter. Du musst ja nicht in Vorkasse gehen. Du kannst die Leute suchen und erst wenn du die anstellst, musst du quasi dafür bezahlen. Und dadurch kannst du im Endeffekt alle möglichen Plattformen durchgehen. Das ist auch wie bei
1: der Cloud, ne? Erst wenn der Server, wenn du den belegst, Developer as Code, sozusagen, wenn man das auch per API buchen kann. Ja, das wäre mal was. Die Entwickler per API buchen,
2: Spezifikationen in Markdown hochladen. Gibt es tatsächlich schon. Es gibt so Services, ich weiß den Namen aber nicht mehr. Also, das ist im Endeffekt auch vielleicht so ein bisschen, geht das so in die Headhunter-Richtung, aber die haben quasi eine Plattform und da haben sie ihre Entwicklerressourcen und du kommunizierst quasi mit dieser Schnittstelle und sagst denen, was die wollen und die geben das an ihre Entwicklerteams halt weiter.
1: Aber diese Plattformen nehmen sich, glaube ich, also ja, um zu starten, würde ich das auch empfehlen. Gerade weil die Plattformen auch sicherstellen, dass die Leute wirklich arbeiten. Ne? Also die machen Screenshots von, während die Menschen arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland erlaubt ist, aber... Bist du verrückt? Ja, du kannst denen quasi bei der Arbeit zugucken und du siehst ja relativ schnell, also so engmaschig würde ich jemanden nicht kontrollieren, sondern eher das Arbeitsergebnis häufig kontrollieren anfangs und dann sieht man ja, ob das in die richtige Richtung läuft oder nicht. Aber... Auch das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Die Kompetenz, die du outsourcen willst, musst du zu einem gewissen Grad auch im Haus haben, damit das eben korrekt gesteuert werden kann. Also ich glaube, du kannst nicht sagen, ich werde alle Entwickler los und mache nur noch Offshoring, weil dann hast du einfach keinen mehr, der es kontrolliert selber. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil, den Fails. Und da kann ich auch eine ganze Menge Erzählen. Also, wir sind ja schon eben auf ein paar Punkte eingegangen, wie extrem unselbstständige Arbeitsweise. Also, ich hatte mal einen Entwickler, der konnte ich nicht sagen, mach da bitte ein Datumsfeld hin, sondern musste ich halt wirklich sagen, okay, ein Datumsfeld besteht aus Tag, Monat, Jahr. Der Tag geht von 1 bis 31, Monate gibt es zwölf und die Jahre machen wir von 1900 bis 2100. Also, es war wirklich. So fein maschig musste man spezifizieren, dass man es im Grunde selber gemacht hat und das hatte ich oft. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber an verschiedenen anderen Sachen hatte ich das oft, dass man das so fein runterdeklinieren musste, dass man es im Grunde selber hätte machen können. Wie sind doch eure Fails? Fällt euch so eine Geschichte ein, wo ihr sagt, oh mein Gott?
2: Ja, so eine Sache, die ist jetzt vor kurzem halt passiert. Ich hatte immer quasi einen Designer im Auge, mit dem ich halt zusammenarbeiten wollte oder beziehungsweise den ich outsourcen wollte, der aber vom Budget halt immer zu hoch für mich war. Und dann hatte ich jetzt vor kurzem gesagt, okay, jetzt mache ich das mal mit dem, das Projekt. Und was dann halt zurückkam, das war einfach irgendwie traurig. Also das war auch so, ich weiß nicht. Keine Ahnung, warum das Ergebnis so schlecht war. Vielleicht zu so hohe Erwartungen gehabt oder was auch immer. Das war jetzt wirklich vor kurzem eins und ansonsten halt diese Standarddinger. Du outsource was und kriegst generell das Ergebnis zurück und denkst dir so, ha, krass. Also, das ist ja irgendwie nichts so. Ne? Das war jetzt im Endeffekt verschwendete Zeit, Geld und also ich meine, sowas passiert, wenn man outsourced und das gehört auch dazu. Ich glaube, das ist wichtig, dass man es halt schnell rausfindet. Ich glaube, das kann ja auch in Deutschland
1: passieren, dass du es an irgendeine Firma gibst und die machen es nicht gut oder quasi gar nicht.
2: War generell bezogen auf Outsourcing, also egal wo die Person sitzt.
1: Das heißt, das Arbeitsergebnis ist einfach.
2: Ja, ich meine, sicherlich liegt das dann wahrscheinlich wieder an mir, dass man es das halt falsch kommuniziert hat, aber bei manchen Sachen ist es wirklich, du kriegst was versprochen. Also, da gibt es ja so gewisse Länder, die halt zu allem Ja sagen und die können auch alles und dann merkst du halt so, hm. In engen Grenzen
1: können sie alles, meinst du? Ja, also wo ich mal den Eindruck hatte, ist gerade über diese Freelance-Plattformen, ich glaube Upwork hieß früher Elance, ne? Richtig, ja. Und das war noch zu Elance-Zeiten, da hatte ich mal einen Freelancer, der hat halt, also der Output für die vergangene Zeit war halt extrem gering. Und ich glaube, da bin ich dann später dahin gekommen, dass der einfach sechs Projekte gleichzeitig macht, also im Grunde sechs Leute gleichzeitig bildet und jedes Projekt nur so gerade minimal vorantreibt, dass der Mensch, der es in Auftrag gibt, irgendwie einen minimalen Fortschritt sieht und es nicht abbricht. Das ist natürlich auch eine Gefahr.
2: Also ich bin selten jemand, der dann irgendwie bei Upwork durch diese Timeline durchgeht. Wenn ich halt merke, okay, da ist Fortschritt im Projekt, dann passt mir das. Aber wenn dann halt wirklich nichts passiert, du guckst dir dann halt die Timeline ein und siehst dann irgendwie, die Leute sind auf Facebook. Oder diese Seite ändert sich halt nicht, woran die arbeiten. Oder halt die gehen auf irgendeine Seite und vergessen dann, dass sie ihren Tracker anhaben. Da wird das Projekt dann halt relativ schnell weitergegeben an die nächste Person. Was ich auch mal festgestellt habe,
1: ist auch bei festen Teams, dass die Mitarbeiterfluktuation durchschlägt. Also auch da muss ich sagen, das ist Offshoring. Also bei Nearshoring geht das, aber bei Offshoring ist es manchmal so, dann ist das in so einem Stadtteil einer Großstadt, wo ganz viele dieser Offshoring Teams sitzen und irgendwann öffnet auf der anderen Straßenseite eine neue Offshoring Firma, die den Leuten zwei Dollar mehr die Stunde bezahlt. So und dann Läuft die Hälfte von der einen Firma, von einem auf den anderen Tag wandert die quasi zu der anderen Firma über und denen ist egal, wo du gerade im Projekt stehst, ob du irgendwie Zeiten halten musst oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach, die sind alle weg. So, das hatte ich zweimal schon dass das passiert. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Fail.
2: Ja, das ist generell auch so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt jemanden gefunden hat. Also das ist vielleicht bei Teams nicht ganz so der Fall, außer jetzt bei dem Beispiel, was du hattest, dass man, wenn man dann jemand Gutes findet, dann will man den natürlich auch so lange wie möglich halten. Aber da es im Endeffekt keine Angestellten sind, sondern in der Regel halt Freelancer, ist das halt auch immer die Frage. Ne? Also wenn die zwei Jahre lang am gleichen Projekt arbeiten, dann sind die auch, glaube ich, schneller durch, als wenn die dann unterschiedliche Projekte bekommen. Aber das ist noch so ein Problem, an dem ich jetzt im Moment gerade hänge, Nee, ich glaube, du beschäftigst halt eher die Freelancer, also die
1: Experten. Ich glaube, Marcia, du buchst da eher ganze Teams. Ja. So, dass die Fluktuation vielleicht nicht so ins Gewicht fällt und auch nicht so stark ist.
0: Ja, aber es ist tatsächlich, Ne, wenn du jemanden hast, ist mir auch schon passiert in einem letzten Projekt. Da hat einer der Entwickler, der von einem Backend-Entwickler, der hat halt gekündigt. Ne? Und ich weiß, dadurch, dass ich auch mit den entsprechenden Chefs und so spreche und wir uns austauschen, sagen die, das ist tatsächlich ein Problem. Ne? Der eine bietet mehr oder bessere. Weiterbildung oder was weiß ich und dann sind die weg. Also das ist dort das gleiche Problem wie hier. Vermutlich sogar noch stärker, die Fluktuation. Deswegen machen die aber auch viel, um die Leute zu behalten. Also die haben echt tolle Programme für die Entwickler. Ne? Aber wenn sie halt wechseln, ja, hast du das Problem. Dann muss da eine Übergabe passieren. Dann bieten die Firmen die an, pass auf, zwei Wochen Übergabe nehmen wir auf unsere Kosten und dann sag mal okay. Ne, wenn das ein Senior-Entwickler ist, dann ist er da schnell drin. Klar, geht noch auch verloren, aber es ist halt so. Ne? Das Problem hast du hier auch. Ja, aber ich glaube auch in Deutschland hast du halt drei Monate Kündigungsfrist. Das ist in manchen
1: Offshore-Ländern, habe ich das Gefühl, gibt es nicht einen Tag oder die melden sich krank und sind sofort weg. Also das, wie gesagt, ist mir zweimal passiert von nicht auf den einen auf den anderen Tag. Ich glaube, es war von Donnerstag auf Montag. Aber das ist ja auch sehr kurzfristig.
0: Mir ist schon mal passiert. Das glaubt man gar nicht. Ne? Also so viel zu kulturellen Unterschieden. Also jetzt mit der Offshoring-Variante. Wir schreiben da auf Skype, tauschen uns gerade aus, mitten in einer Diskussion. Und dann plötzlich so Sendepause. Nix. Einfach so eine halbe Stunde. Und dann kam der irgendwann wieder, sag ich, was war passiert? Ich dachte, oh Gott, ihr Internetstrom. Ich war essen. Ich war essen. Das geht einfach. Also das ist für die voll normal. Einfach aufstehen gehen, weißt du, ohne zu sagen, ja, aber tut mir leid, ich muss da mal. Und so, oder? einfach weg.
1: Also ich hatte mal den Fall, da hat derjenige aber Bescheid gesagt. Und zwar musste er fünfmal am Tag beten. Und während einem Videochat, weiß ich noch ganz genau, klingelt so eine Glocke im Hintergrund. Und das war so ähnlich. Er steht auf, zieht eine Mütze an und betet. Also ich konnte ja alles sehen, weil die Videokamera war eingeschaltet. Und das dauerte dann fünf Minuten. Da kam er zurück und meinte, oh, sorry, ja, habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Das war blöd, dass wir jetzt genau hier den Überschnitt hatten. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber klar, wenn man irgendwie eine Konferenz anberaumt hat, wo vielleicht mehrere Leute dann zugegen sind, kann das für Fragen sorgen, sagen wir mal so.
2: Das ist vielleicht wieder auch so ein kulturelles Ding. Ne? Ich glaube, vielleicht, wenn du da vor Ort bist und das halt so mitbekommst, dann ist das vielleicht gar nicht so komisch, ne? dass man halt diese Task einfach abbricht und seinen Glauben da weiterträgt. Aber für jemanden, der das halt nicht
1: standardmäßig hat, ist das erstmal so, hm. Es gibt auch Leute, die sind absolut schmerzfrei, die sagen, ja, okay, mache ich am Wochenende oder ja, bleibe ich länger. Also die bieten das sofort an. Aber ja, das hängt natürlich von der Einzelperson ab, ist aber sicher auch kulturell bedingt erinnert ihr euch an besonders erfolgreiche Offshoring oder Newshoring projekte die ihr durchgeführt habt? Also ich habe ja eben schon mal von meiner Vietnam-Erfahrung berichtet und der Vorteil war, es war sehr günstig und die haben die Anwendung so ungefähr zu 70 fertig gemacht und die letzten 30 konnte ich selber machen und da konnte ich dann noch ein paar schlimme Dinge ausbügeln und das war dann okay, was hinterher geliefert wurde. Oh ja, das war zum Beispiel noch ein Fail, also das war meine Anwendung, die hatte ich bezahlt und entwickelt und dann so, ja, hier ist sie, wurde die auf so einen öffentlichen GitHub-Account hochgeladen, mit Passwörtern im Code und allem. War das nicht auch die, wo irgendwie alle Datenbankfelder so kryptische Namen hatten? Das kam hinzu. Die Datenbankfelder hießen nicht ah, Name, Surname und so, sondern CV151, CV152 und dann wurde mir gesagt, okay, der Grund, warum wir die Datenbankfelder unlogisch benennen, ist, wenn es Hacker in die Datenbank schaffen, dann finden die sich nicht zurecht.
2: Ah ja, wenn sich keiner zurechtfindet, finden sich die Hacker auch nicht zurecht.
1: Genau, da habe ich gesagt, also wenn ein Hacker in der Datenbank drin ist, dann ist es schon zu spät, Freunde. Genau, aber das sind so Sachen, die habe ich dann hinterher alle ausbügeln können. Also ich hatte das Team ja dann und wusste noch, welche Eigenschaft oder welches Property steht, sodass ich das dann entsprechend benennen konnte. Aber ja, das sind Probleme, die kannte ich vorher nicht. Da habe ich diesen Steuerungsaufwand und diesen Korrekturaufwand quasi selber geleistet. Das will man vielleicht im Unternehmenskontext zumindest zu dem Grad nicht und gibt lieber ein bisschen mehr Geld aus. Chris, was war ein deiner Outsourcing-Erfolge?
2: Also die jetzigen Projekte sind eigentlich alle super, da bin ich sehr zufrieden. Das andere mit dem Multiplayer war eigentlich auch relativ erfolgreich. Das war zwar schon so, dass es da Sachen gibt, die halt besser hätten sein können, also man musste halt häufig iterieren, man hat halt ein Problem und dann musste man das mehrmals angehen, bis das halt vernünftig gelöst war, aber das Endergebnis war recht gut, es läuft auch immer noch und ja, wie gesagt, beim Design war es dann häufig so, dass es entweder war es gut oder es war halt nicht gut, Das war eher so 50-50.
1: Masi, hast du ein besonders erfolgreiches Projekt, zum Beispiel Gravity CV, welches du hervorheben möchtest?
0: Ja, also Gravity CV haben wir tatsächlich komplett durch eine Firma aus der Ukraine machen lassen, bis auf das Design. Weil das Design im Prinzip sehr viele komplexe Workflows hatte, haben wir das lieber mit einer deutschen Agentur gemacht, weil die Kommunikation tatsächlich uns da wichtiger war und entwickelt hat das ein Team aus der Ukraine, was eigentlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich kenne noch eine
2: Story von einem Nicht-Entwickler und Nicht-Designer, der sich sein Logo hat bauen lassen auf, wie heißt diese 5-Euro-Logo-Seite nochmal? Fiverr? Fiverr, genau. Also wir haben ja wahrscheinlich alle schon Stories gehört von Fiverr, die jetzt nicht so prickelnd sind. Aber der hat tatsächlich sein Logo da halt outgesourced und war super zufrieden damit. Das ist auch sein Firmenlogo seit sieben Jahren und muss auch persönlich sagen, finde es sehr gut. Ja, Logo-Design
1: für 5 Dollar. Ich musste gerade an den Nike-Swoosh denken, aber da gab es noch keinen Fiverr, als der entwickelt wurde. Aber es hat, glaube ich, auch eine Kunststudentin entwickelt, die dann später irgendwie nochmal extra Geld dafür bekommen hat oder so, als die Marke schon sehr erfolgreich war. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, Outsourcing ist ein Thema, hat auch sicher Relevanz. Gerade bei Standard-Anwendungsfällen sollte man das durchaus in Erwägung ziehen. Wichtig ist eben, dass man am Anfang engmaschig kontrolliert und ja, am besten ein festes Team findet, was dann etwas günstiger ist. Ich glaube, so diese Riesenersparnis hat man vielleicht nicht, aber durch dieses Team hat man dann eben die Vorteile wie Skalierung, Ansprechpartner oder Masia, das ist bei dir auch so, du sprichst immer mit dem gleichen Ansprechpartner und der teilt es dann aufs Team auf. Ja, Das ist ja super wertvoll, dass das dann quasi intern verteilt wird.
2: Und du bist halt flexibel. Ne? Wenn du jemanden fest einstellst, bist du ja viel uneingeschränkter, als wenn du jemanden outsourcest. Ja. Ne? Sicherlich für manche Firmen auch wichtig, dass sie diese Flexibilität halt haben.
1: Also a, dass das Fachwissen sofort verfügbar ist und b, dass man nach oben, nach unten skalieren kann oder auch, wenn es nicht so gut läuft, dann eben wechseln kann. Ja. Wie ist denn eure Einschätzung? Also ich meine, wir leben gerade mitten in der Pandemie, das Internet war noch nie so wichtig wie heute. Wird Outsourcing eher zunehmen oder haben wir da schon den Gipfel erreicht?
2: Also ich glaube, was wir heute noch Outsourcing nennen, wird irgendwann einfach nur noch Arbeit heißen. Weil das sieht man ja jetzt schon, alle suchen halt Jobs, die remote sind. Ne? Also wenn ich jetzt quasi Freelancer in Deutschland suche, ist halt immer oder war halt remote ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, das wird eher normal werden als das Klassische.
0: Ich glaube auch. Vor allen Dingen, ich glaube, dass das Offshoring bzw. Nearshoring auch stärker zunehmen wird. Haben sich die Unternehmen erstmal daran gewöhnt, dass die Leute weiter wegsitzen? Dann ist das nur noch eine Sprachgeschichte, ne, die dann vielleicht früher oder später auch gelöst wird. Und tatsächlich ist es dann vielleicht wirklich irgendwann egal, wo du sitzt. Und es können Teams sukzessive zusammen, so Liquid Workforce, ne, wo du völlig flexibel Teams aus dem Boden stampfen kannst. Der eine sitzt in Bangladesch, der andere in Vietnam, der andere was weiß ich in Amerika und alle bilden ein Team. Ich glaube, da sind wir ein gutes Stück näher gekommen.
1: Also dieses Thema Remote Company, ne, wo jeder zu Hause sitzt im Grunde und nur noch die Zeitzone eine Rolle spielt. Ja, ist auch ein Modell. Ich muss jetzt sagen, aufgrund der Pandemie haben wir ja alle viel im Homeoffice gearbeitet. Ich sehe ganz gern die Kollegen ab und an, nicht um sie zu kontrollieren, sondern einfach um den Austausch zu haben. Und wenn ich jetzt überlegen würde, dass ich nur noch remote arbeiten würde bis ans Ende aller Tage, Uh, da müsste ich schon sehr im grünen sitzen, damit ich das irgendwie kompensieren könnte, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall ein Modell auch für Leute, die ja irgendwo anders wohnen wollen oder nicht in der Großstadt wohnen wollen, weil da sind nun mal die meisten Projekte. Aber ich denke auch, es wird zunehmen, zumindest für die Standardfälle oder Standardsoftwarefälle. Wenn ihr Zuhörerfragen habt oder uns Feedback senden möchtet, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen zum Podcast oder Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Wenn ihr momentan einen IT-Job sucht, schaut auf der Skillbyte-Jobseite vorbei oder auf skillbyte.de slash blog für weitere spannende IT-Themen. Chris und Masia, ich danke euch ganz herzlich für die Aufnahme heute. Bitte, bitte. Danke für die Einladung. Macht's gut. Einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.